0: Queridos hermanos, estamos todos eh, en la expectativa de lo que va a pasar con el Sínodo de la Familia, y como se podrán imaginar, a mí como sacerdote, me llueven preguntas. ¿Es verdad que el Papa dijo que ya van a poder comulgar los divorciados? ¿Es verdad que van a cambiar todas las normas en la Iglesia? ¿Es verdad que viene una revolución? Miren la única verdad es que no ha terminado el sínodo, que están los padres sinodales en plena reflexión y que el Papa está preparando una respuesta definitiva, pero en lugar de estar pensando si van a cambiar las cosas por allá arriba, ¿por qué no mejor pensamos en cambiar cada uno de nosotros? Yo no solamente no tengo nada en contra de los divorciados, me dedico a ayudarlos, yo creo que son... Es el grupo, por decirlo así, uno de los grupos de hermanos que más necesitan hoy que les echemos una mano. Entonces, no solamente no tengo nada en contra de ellos, me dedico a ayudarlos. ¿Saben lo que les digo a los divorciados, a los divorciados vueltos a casar? Eh, siete cositas, si no recuerdo mal. Primera, si no te has divorciado, te estás divorciando, estás por meter papeles, detente. Detente, no, no des un paso del cual después te arrepientas 95% de los divorciados reconocen que no hicieron lo suficiente Para seguir casados en el matrimonio Probablemente tú eres uno de ellos Así que detente, siempre se puede pedir perdón, siempre se puede perdonar Segundo, ya me divorcié ¿Qué te puedo decir? Regresa No padre, ¿cómo cree? Me salí de mi casa hace ya tres años, ya nos dividimos todo los hijos van y vienen. Mira, me dedico a esto desde hace casi 23 años. Así que, ¿sabes cuánta gente he visto volver después de tres años? Después de cinco años, de siete años. Un día estaba yo diciendo esto en una charla y al final se me acerca una señora y me dice, Padre, mi marido y yo volvimos después de 22 años. Yo la verdad es que hasta pensé, hombre, no fastidies tanto, no te esperes tanto, pero bueno, se puede volver. Tienes dos, tres, cuatro años de separados, de divorciados. Se puede volver, vuelve. Tercero, yo no puedo volver. Me casé, estuve un año y medio, dos años casados, tuve un hijo y ya llevo 15 años con la segunda mujer, con el segundo marido. ¿Cómo voy a volver? ¿Desbarato la segunda familia para volver con la primera? No. ¿Hiciste cosas irremediables e irreversibles? ¿Qué te puedo decir? Repara los daños. ¿Cuáles son los daños? Tienes dos hijos por aquí, tienes tres hijos por allá. ¿Estás seguro que todos y segura que todos están estudiando, vistiendo, comiendo, que están creciendo bien? No estoy hablando nada más de mandarles un dinero mensualmente para salud, para libros y para estudios y para comer. Estoy hablando de presencia. Todo niño, toda niña, todo adolescente necesita papá y mamá. Repara los daños. Te equivocaste, nadie te juzga. Pero cuidado. Tienes responsabilidades, tienes unos hijos que tú engendraste, así que hacerte presente, no solamente con los hijos, con tu ex marido, tu ex mujer, ¿sabes por qué? Porque las palabras claves en la relación entre los ex son estas, paz, cordialidad, educación, respeto. Podemos seguirnos viendo como lo que somos, los padres de estos hijos que tenemos en común, ya tengo otra familia, ya tengo otra realidad, pero que no se me olvide que contigo aprendí a amar, contigo comencé, que eres la madre, el padre de mis hijos. Así que paz, respeto, educación, cordialidad, preocuparme porque todo esté más o menos bien. El ideal sería que nunca nos hubiéramos separado. Así que si no se pueden y nunca se podrán reparar todos los daños, por lo menos reparar lo más que se pueda. Cuarto, te divorciaste, quédate como estás ¿Quién dice que los divorciados se tienen que volver a casar? Quédate como estás, puedes comulgar, puedes hacer apostolados Realízate como papá, como mamá, realízate como persona, trabaja Entrégate más a Dios y a la iglesia ¿Por qué ese afán de y ahora qué? El otro día me decía un señor, padre, una señora Padre, el segundo matrimonio es el mismo infierno pero con otro diablo ¿Para qué te metes en problemas? Los señores dicen, padre, la misma jaula, pero con otro gorila. Mira, quédate como estás, realízate y acércate al gran amor de nuestra vida que es Dios. Quinto, yo no me puedo quedar solo. Yo soy un hombre que necesita cariño, una mujer que necesita eh, compañía, calor humano. Perfecto, si me lo hubieras preguntado, yo te hubiera dicho, no te cases. Pero si ya vienes con hechos consumados, padre... Tuve un matrimonio y ahora tengo el segundo. Ya tenemos 10 años juntos. ¿Qué les voy a decir? Quiéranse. Nada más faltaba que les diga, sepárense. No cometan los mismos errores del primer matrimonio. A veces uno se encuentra con gente que tiene tres matrimonios, cuatro matrimonios. Hace veintitantos años los periódicos del mundo nos dieron la feliz noticia. Liz Taylor se casa por octava vez. Esperan Dios que sea la definitiva. Tú y yo no nos vamos a casar por ocho veces pero probablemente tres, cuatro. ¡Qué barbaridad! Ya no tienes una historia, tú ya tienes fascículos coleccionables. ¡Qué barbaridad! Quieranse, no cometan los mismos errores del de, eh, eh, primer matrimonio. Sexto, lo más importante, nunca se separen de Dios. Nunca. Padre, es que la iglesia nos excluyó. La iglesia no excluye a nadie, te excluiste tú. Hay palabras que nosotros no podemos tocar, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Palabras de Jesús como esta, quien se casa, se divorcia, se vuelve a casar, comete adulterio. Estás viviendo en pecado, pero ¿sabes qué? Nadie te juzga. Hoy cuando se habla de los divorciados hay tanta víctima, yo hice todo bien, me dejó mi marido, me dejó mi mujer. Me di cuenta que él ya tenía otros dos hijos y yo no sabía o de pronto engendró a otro hijo se fue con otra, con otro me pegaba hay tanta víctima se suele decir que el matrimonio es 50% y 50% a veces no a veces es 60-40, 70-30 y a veces puede ser 95-5 tuviste tú todo, la mayoría de las culpas bueno, eres una de las víctimas o, o sea cual sea tu, tu, tu situación nunca te separes de Dios es que no nos dejan comulgar cuidado no puedes recibir la Eucaristía, pero puedes adorarla. Puedes ir a misa todos los domingos, puedes ir diario a misa, escuchar la palabra de Jesús y darte un baño de sus gracias por estar en su presencia. No, es, no será lo mismo el día que llegues a su presencia decirle, Señor, como no me dejaban comulgar, no volví a poner un pie en la iglesia, no volví a rezar, mejor llegar y decirle, no podía recibir la comunión Señor, pero rezaba el rosario, la coronilla de la misericordia. De vez en cuando hacía el viacrucis, iba a misa todos los domingos y a veces hasta alguna vez entre semana a escuchar tu palabra y a estar en tu presencia. Porque yo sé que me equivoqué, pero que no me puedo equivocar en todo en la vida. Ya me equivoqué en algo o ya tuve un grave problema. Ah, pues mira, a llenarme de tu gracia, de tu misericordia y a lo mejor un día cuando, cuando Dios quiera, Podré volver a la comunión plena, a lo mejor ya con la edad puedo arreglarme con mi marido, con mi mujer, a una cierta edad avanzada, eh, acompañarnos, pero viviendo más quizá como hermanos. Pregunta un sacerdote, ¿cómo se puede llegar a esta situación de ya vivir como hermanos? Y entonces puedes volver a la comunión plena con la iglesia. Dios tiene muchas maneras de, de acercarte. Yo no te voy a decir cuándo tienes que empezar a vivir como hermano. Más bien, pídele a Dios, Señor, dame la gracia de quererte y de amarte tanto que un día sienta más la necesidad de recibirte a ti que cualquier otra cosa, otro placer, otra situación en esta, en esta vida. Y último, séptimo, no existen familias disfuncionales, hay gente disfuncional. ¿Por qué digo esto? Porque me encuentro con una pobre mujer que el marido la dejó y la dejó con los cuatro hijos y llora porque le dicen sus amigas y, y la sociedad, lo, la, la etiquetamos como familia disfuncional, el papá no está el papá no se aparece, si se aparece es para pelear. Ah, es que son una familia disfuncional, mentira. Me he encontrado con familias en donde falta uno de los dos, pero la mamá, el papá, asumiendo su papel, su rol, ama de tal manera a sus hijos que somos familia. Se fue el papá, se fue la mamá, qué tristeza, no por eso, voy a hacer una familia disfuncional y mis hijos van a estar, eh, van a ser todos disfuncionales, casi un peligro para la sociedad. No hay familias disfuncionales, hay gente disfuncional, los que se van, los que abandonan, las que pegan, los que son infieles, las que humillan, lo, lo que tú ya sabes. Así que, queridos eh, hermanos y hermanas que me están escuchando, has lamentado algún problema grave en tu familia, no dejes que una persona disfuncional Haga de, de tu familia una familia disfuncional. Agárrate de Dios, da la cara, ayuda a tus hijos, hazla de papá y de mamá. Da más amor del que estabas dando antes para que tus hijos puedan crecer diciendo, aunque faltó mi papá, aunque faltó mi mamá, le doy gracias a Dios por el padre, la madre que tuve, que me ayudó a ser una persona normal, correcta, libre, segura, madura. Muchísimas gracias, hermanos, y piénsenlo muy bien.